0: Liebe Geschwister, an diesem Palmsonntag darf ich euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus und der Gemeinde begrüßen zu unserer Videobotschaft, die wir auch in dieser Woche wieder über den unüblichen Kanal des Videos übertragen wollen. Wir laden euch herzlich ein, dabei zu sein und wir freuen uns, dass ihr auch auf diese Art und Weise an unserem Gemeindeleben teilhabt. Tja, wieder sind heute viele von euch in den Wohnungen zu Hause und es ist ja eine besonders spannende Zeit. Vielleicht richtet ihr eure Wohnung auch etwas gemütlicher her, weil ihr wisst, dass ihr doch etwas mehr Zeit als sonst da drin verbringt. Aber es ist einfach so, es ist nicht der Ort, wo wir gerne sein würden. Aber das, was am herausforderndsten wohl in dieser Zeit ist, das ist dass wir nicht zusammenkommen können, dass wir getrennt sind, zumindest räumlich. Wir dürfen dankbar sein, dass es Telefon gibt, dass wir E-Mails haben, dass wir miteinander skypen können oder andere äh, Möglichkeiten der ja, außerpersönlichen Kommunikation wahrnehmen. Aber ich denke an eine Zeit, von der Jesus gesagt hat, wo unsere irdischen Wohnungen gar nicht mehr so wichtig sind. Jesus ist ja am Palmsonntag nach Jerusalem gekommen, um dort in dieser Woche sehr viel ähm, ja, von dem zu vollenden, worauf er jahrelang hingearbeitet hat. Und unter anderem können wir in Johannes 14, in den Versen 1 bis 4, von dem lesen, was er uns dort verheißt. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Das sind Worte, die Jesus am Abschied zu seinen Jüngern gesagt hat. Und in der Woche, die jetzt vor uns liegt, in der Karwoche, denken wir besonders an Jesu Leidensweg und an seinen Abschied. Und diese Woche, wenn wir uns überlegen, von was ist sie besonders geprägt, dann ist es Schmerz und Leiden letztendlich von Tod. Aber es wird eine andere Zeit kommen. So wie wir jetzt noch in unseren Wohnungen darauf warten, dass es anders wird, so freuen wir uns auch auf die Zeit, dass es eine Zeit kommen wird, wo wir bei Jesus sein können. Und so dürfen wir uns auch jetzt schon auf nächsten Sonntag freuen, wenn wir das Osterfest feiern. Denn Ostern ist eine Zeit, in der nur noch Leben und Ewigkeit zählt. Dafür können wir Gott auch heute, am Palmsonntag, schon danken. Dafür können wir ihn auch loben. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, Dank sei dir an diesem Morgen, weil du uns eine Perspektive gibst, die weit über unsere eigene Hirn hinausreicht. Wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus nahe gekommen bist, bis in unsere Wohnungen hinein und dass du in deinem Sohn uns auch eine himmlische Heimat verheißt. Wir danken dir, dass wir uns darauf jetzt schon freuen dürfen. Und wir danken dir auch, dass wir auch in dieser Karwoche daran denken dürfen, dass die Karwoche mit dem Ostersonntag endet und dass wir uns freuen dürfen, dass hinter allem Schmerz und Leid auch Leben und Ewigkeit und Hoffnung steht. Wir danken dir, dass du bei uns bist, an jedem Ort, wo wir deinen Namen anrufen. Amen.
1: Ja, ich möchte euch herzlich begrüßen zur Predigt, Predigtreihe hier in der Bibelgemeinde Nordröhn. Wir sind im Lukas-Evangelium, heute Lukas Kapitel 8, die Verse 16 bis 21. Ich möchte auch eingangs diese sechs Verse mit uns lesen. In Lukas 8, Vers 16 heißt es, niemand aber, der eine Lampe anzündet, bedeckt sie mit einem Gefäß oder stellt sie unter ein Bett, sondern er stellt sie auf ein Lampengestell, damit die Hereinkommenden das Licht sehen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird. Auch ist nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Seht nun zu, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. Und auch die nächsten drei Verse. Es kam aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, und sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen. Und es wurde ihm berichtet, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Ich möchte noch kurz mit uns beten und dann schauen wir uns diese Verse an. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir dich um Hilfe bitten dürfen. Hilfe für mich, dass du mir hilfst, wirklich dein Wort so auszulegen, wie du es gemeint hast. Aber auch Hilfe für uns, die wir zuhören, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes werden. Dir zur Ehre. Amen. Zur Einleitung von einer Predigt benutzt man ja in der Regel ein Beispiel oder eine Geschichte oder eine Gegenstandslektion. Und wenn wir hier den Vers 16 lesen von der oder dieses Gleichnis von diesem angezündeten Licht oder dieser angezündeten Lampe, dann könnte man meinen, wunderbar, wir haben ja hier schon das ähm, beste Beispiel. Der Herr Jesus benutzt ja hier ein Beispiel oder eine Gegenstandslektion, nehmen wir das doch einfach für unsere Predigt. Ja, niemand, der eine Lampe anzündet, versteckt sie oder stellt ein Gefäß drauf, sondern er stellt sie auf ein Lampengestell, damit viele sie sehen können. Ja, So ähnlich wie heute, wenn ihr draußen Straßenlaternen anschaut, dann stehen die in drei, vier oder die Lichtquelle in fünf Meter Höhe. Warum? Damit das Licht sich möglichst weit ausbreiten kann. Oder die normale Beleuchtung in einem Zimmer hängen wir auch in die Mitte von einem Raum. Warum? Damit diese Lampe möglichst weit scheinen kann. Und so könnte man sagen, wunderbar, hier schon ein Beispiel, hier ist die Einführung zu unserer Predigt. Ähm, die Frage bleibt aber trotzdem, warum gibt der Herr Jesus hier ein Beispiel? Warum benutzt er hier so ein sehr leicht nachvollziehbares äh, äh, Beispiel oder eine Gegenstandslektion? Wie passt diese, dieses, diese Einleitung zum Rest des Textes. Was soll sie überhaupt illustrieren? Und das Schlimmste, was man in dem Fall machen könnte, ist, wenn man jetzt anfängt, diese Gegenstandslektion, dieses Beispiel, dieses Gleichnis, was der Herr Jesus gibt, einfach auszulegen. Ein Gleichnis ist ein Gleichnis für eine Wahrheit. Aber das Gleichnis selbst ist nicht die Wahrheit. Ein Gleichnis oder eine Gegenstandslektion, wenn man das als modernen Begriff benutzen darf, soll eine Wahrheit illustrieren. Aber das Gleichnis selbst soll man bitte nicht auslegen. Ja, Wir könnten jetzt eine wunderbare Predigt daraus machen. Ich könnte den verschiedenen Elementen dieses Beispiels des Herrn Jesus, könnte ich ja äh, Sinn geben. Ich könnte sagen, ja, dieses Gefäß, was sich auf dieses Licht legt, das ist bestimmt die Sünde in unserem Leben und die will unser Zeugnis für den Herrn irgendwie eindämmen. Oder ich könnte sagen, die Hereinkommenden, die kommen ja auch hier in dem Vers 16 vor, das sind bestimmt die Junggläubigen. Und wie geht man jetzt richtig mit Junggläubigen um? Oder ich könnte auch vom Lampengestell reden. Das Lampengestell ist doch bestimmt ein Bild für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hilft uns, dass unser Licht ordentlich leuchten soll. Ihr Lieben, ihr merkt, ein Beispiel ist ein Beispiel für die Wahrheit. Oder ein Gleichnis ist ein Gleichnis für die Wahrheit. Aber es ist selbst nicht die Wahrheit. Das ist ein wichtiges Auslegungsprinzip, was sehr häufig missachtet wird. Wenn wir schon bei Auslegungsprinzipien sind, ein Grundprinzip der Auslegung Legung ist immer dreigliedrig. Als erstes, und das wird uns in der Schrift gelehrt, Salomo ermahnt schon am Anfang des Buches der Sprüche seinen, seinen Sohn, dass er eben diese drei Teile beachten soll. Als erstes musst du auf das Wort Gottes genau achten. Du musst beobachten. Du musst wirklich schauen, was steht dort. Als zweites und wirklich erst als zweites, da steckt eine Reihenfolge drin, dann erst kann ich anfangen, mir die Frage zu stellen, was bedeutet dieser Text wirklich? Und wenn ich gut beobachtet habe und dadurch gut interpretiert habe, dann kann ich drittens erst zu einer Auslegung, zu einer Anwendung kommen auf mein Leben. Wenn wir aber vorschnell auf die Idee kommen, gleich nach dem Sinn, nach der Bedeutung des Textes zu fragen und ihm dann womöglich noch Bedeutung geben, dann legen wir oft Dinge in den Text, die überhaupt nicht dort stehen. Der erste Schritt heißt, ich muss erstmal gut beobachten. Dazu gehört die Worte selbst, der Satzbau, die Grammatik, aber auch, und das wird uns heute besonders beschäftigen, der Kontext. Ja, natürlich, ich muss die Worte kennen, ich muss den Satzbau verstehen, ich muss Grammatik verstehen. Aber das Wichtigste um das, nicht das Wichtigste, aber mindestens genauso wichtig wie die Worte selbst, in, die verwendet wurden, ist der Kontext. Ich gebe euch ein Beispiel. Das Wort Gott muss im Kontext ausgelegt werden. Ja, wenn ich nur das Wort Gott höre, dann könnten vielleicht manche denken, ah, das geht bestimmt immer um Yahweh, um den wahren Gott, um den Gott Abrahams und, und Israels und Jakobs. Ja, wenn das Wort Gott in der Schrift neben dem Wort Jahwe auftaucht, dann ist es klar, dann geht es tatsächlich um den einen wahren Schöpfer und Gott. Aber ihr Lieben, das Wort Gott kann auch neben dem Wort Baal auftreten. Und dann wird klar, dann bekommt das Wort Gott eine ganz andere Bedeutung. Der das Wort Baal ist offensichtlich kein Wort für den wahren Gott Israels, sondern das Wort Baal äh, spricht von sogar verschiedenen Gottheiten aus Palästina oder Syrien, die als Besitzer oder Herren bestimmter Orte und Tiere in heiligen Bäumen, Bergen oder Quellen vermutet wurden. Verstehen wir, der Kontext ist extrem entscheidend. Und genau das Gleiche ist auch jetzt hier bei unserem Text der Fall. Wir könnten einfach nur diese drei Verse von diesem Gleichnis des angezündeten Lichts nehmen und könnten versuchen, die auszulegen, könnten jedem Wort irgendwie Sinn geben. Aber das muss schief gehen. Wir müssen auf den Kontext achten. Wir müssen genau beachten, um was geht es dem Herrn Jesus eigentlich hier? Warum gibt er dieses Gleichnis? Was ist der Anlass für dieses Gleichnis? Und ihr Lieben, bei manchen Texten, bei manchen Predigten, dann muss man wahrscheinlich nicht lange nach der Bedeutung der Worte oder auch nach der Grammatik oder nach dem Kontext selbst suchen. Ein Beispiel, die zehn Gebote, 2. Mose 20, da heißt es, du sollst nicht stehlen. Da ist der Kontext mit Sicherheit nicht unwichtig, aber der ist leicht zu verstehen. Und die Interpretation ist auch nicht so schwer. Ich soll mir nicht unrechtmäßig fremdes Eigentum an schaffen Und dann kann ich auch sehr schnell zur Anwendung gehen und die Anwendungen können nachher viele sein. Ja, natürlich gehe ich nicht in den Mediamarkt und stehle mir eine teure SD-Karte, aber ich kann das auch übertragen, dieses Prinzip, ja, ich soll keine Ehre stehlen ähm, oder ich soll keine Steuer durch Schwarzarbeit oder eine falsche Steuererklärung stehlen. Das ist relativ leicht, ja, solche Texte dann zu interpretieren und anzuwenden. Aber, und das habe ich in der Vorbereitung gelernt, der Text heute hier, der ist nicht so leicht auszulegen. Schaut, im Vers 16 redet er von einer Lampe, die angezündet wird und die man nicht bedeckt und auch nicht unter um das Bett stellt, sondern die stellt man hoch erhaben, damit sie vielen leuchten kann. Im Vers 17 wiederum redet er von, es, sind, es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird. Und es ist nichts geheim, was nicht ans Licht kommen wird. Und im Vers 18 wiederum sagt er, Seht nun genau zu, wie ihr hört. Denn die, die haben, die werden noch mehr bekommen. Und die, die nicht haben, die wird, denen wird selbst das, von dem sie glauben, es zu besitzen, genommen werden. Ich glaube, jeder ist einverstanden, diese drei Verse, die sind nicht so selbsterklärend, wie zum Beispiel dieser Text, du sollst nicht stehlen. Und deswegen werden wir heute Morgen bei dieser Predigt sehr viel Arbeit damit verbringen, den Kontext zu erarbeiten. Und wenn wir den Kontext erarbeitet haben, das werden wir dann am Ende sehen, dann reichen uns wenige Minuten, kann man fast sagen, um die Bedeutung dieser Verse und auch noch der folgenden Verse 19 bis 21 zu verstehen. Dieses Gleichnis vom angezündeten Licht steht ja nicht im luftleeren Raum, sondern in der letzten Predigt zu Lukas 8 haben wir es auch mit einem Gleichnis zu tun gehabt. Und das ist interessant, wenn zwei Gleichnisse aufeinander folgen. Das ist schon mal ein starker Hinweis, dass auch das erste wie das zweite Gleichnis der gleichen Wahrheit dient. Ja, dieses Lehrprinzip sehen wir zum Beispiel sehr deutlich in Matthäus 13. In Matthäus 13 gibt uns der Herr Jesus insgesamt acht Gleichnisse. Und alle acht Gleichnisse drehen sich um das gleiche Thema, um die gleiche Wahrheit, nämlich um die Lehre. Vom Reich Gottes. Mit acht Gleichnissen versucht der Herr Jesus in Matthäus 13, die Lehre vom Reich Gottes zu illustrieren. Und das legt den Schluss nahe, wenn der Herr Jesus hier zwei Gleichnisse hintereinander bringt, dass er sich nicht um ein neues Thema dreht, dass er vom gleichen Thema spricht. Das können wir auch ohne Kenntnis jetzt von Matthäus 13 oder von diesen Lehrprinzipien auch am Text selbst sehen. Schaut mal, im Vers 16 heißt es, Niemand aber... Dieses Aber ist wie eine Zäsur. Dieses Aber soll deutlich machen, okay, da äh, ist wie ein Gegensatz, ja, oder da, da bezieht er sich auf jeden Fall auf etwas, was vorher gesagt wurde und sagt jetzt niemand Aber, um das zu verdeutlichen oder einzugrenzen. Oder Vers 17 fängt mit Denn an, denn es ist nichts verborgen. Oder Vers 18, seht nun zu. Solche Worte wie aber, denn oder nun, das sind Verbindungsworte. Wenn du solche Worte im Text siehst, dann ist klar, der Autor bezieht sich auf etwas, was er vorher schon angefangen hat zu sagen. Und da darf ich nicht einfach hier beim Vers 16 anfangen, den Text auszulegen. Das kann nur schief gehen. Also schauen wir uns die Verse vorher an. Um was ging es denn vorher? Vorher hat er sehr ausführlich von Vers 4 beginnend bis Vers 15 das Gleichnis vom Seemann oder besser ausgedrückt, das Gleichnis vom vierfältigen Acker erklärt. Und in dem Vers 15, das ist der letzte Vers, lesen wir den nochmal, da heißt es, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. In diesem Gleichnis vom vierfältigen Acker wurde gesät, das Wort Gottes, der Herr Jesus erklärt auch dieses Gleichnis, das Wort Gottes wird ausgestreut und dieses Wort Gottes geht nicht immer auf, beim ersten, ja, nehmt es die Vögel und nehmt es weg, aber im zweiten und im dritten und im vierten Fall geht tatsächlich das Wort Gottes auf. Aber obwohl es meistens aufgeht, bringt es nur einmal tatsächlich die Frucht. Also das Keimen war in drei von vier Fällen, oder in, in, in zwei von vier Fällen war dieses Keimen fruchtlos. Oder wenn man den ersten Fall dazu nimmt, das Wegnehmen, dann war das Sehen in drei von vier Fällen fruchtlos. Also ob das Wort Gottes tatsächlich auf ein fruchtbares Herz fällt oder auf ein redliches Herz auf ein gutes Herz fällt, so wie es der Herr Jesus im Vers 15 sagt, das erkennt man an was? Das erkennen wir am Fruchtbringen. Und wenn dann der Herr Jesus im Vers 16 den, den, den dieses nächste Gleichnis einleitet mit Niemand, aber, dann wird deutlich, er fängt jetzt nicht ein neues Thema an, sondern ganz im Gegenteil, der Herr Jesus möchte, zeich, äh, möchte jetzt zeigen, Frucht bringen ist das sichere Zeichen, dass der Glauben tatsächlich richtig gekeimt hat, auf guten, in einem guten Herzen gekeimt hat und äh, dass es sich um eine wahre Wiedergeburt handelt. Der Herr Jesus hat keinesfalls das Thema gewechselt, wenn er jetzt hier im Vers 16 das Gleichnis vom angezündeten Licht bringt, sondern er möchte jetzt deutlich machen, an den Früchten werdet ihr das erkennen. Das Sehen geschieht mehr oder minder im Verborgenen. Das Keimen, wie im echten Leben, ja, wir haben gerade Frühling, viele äh, Frauen sind jetzt dabei, ihre Frühbeete schon äh, auszustatten. Entweder kauft man sich kleine Pflänzchen oder man sät sie selbst. Ja. Im Aldi kannst du dir gerade so, so eine äh, Anzuchtschale kaufen, und äh, dann kannst du natürlich in der Erde graben und schauen, hat es denn schon gekeimt, was ich keinem empfehlen würde. Da zerstört man oft das junge Pflänzlein, sondern das sind Dinge, die geschehen im Verborgenen. Aber am Ende und jetzt geht der Same auf und vielleicht geht er auch Same auf, den du denkst, den habe ich gar nicht gestreut. Aber am Ende, wenn dieser Same Frucht bringt, dann wirst du sehen, ob er wirklich gut gekeimt hat, auf einem guten Boden lag und tatsächlich die entsprechende gute Frucht bringt. Und genau das, ihr Lieben, ist jetzt immer noch das Thema, das Thema des Fruchtbringens und dass wir an den Früchten tatsächlich den rettenden Glauben erkennen können. Wie schnell kann man sonst, wenn man nicht den Kontext beachtet, einfach zu Interpretationen kommen? Das war übrigens auch schon in, dem, in der vorangehenden Predigt so, ja, in diesem Gleichnis vom vierfältigen Acker, denn manche könnten sagen, oh, guck mal da, der, das Wort Gottes hat doch gekeimt und manche sind dann, Vers 13, abgefallen, das heißt bestimmt mit anderen Worten, ja, man kann bestimmt vom Glauben abfallen, man kann sein Heil verlieren. Aber steht das wirklich da? Ist das wirklich der Anlass, warum der Herr Jesus dieses Gleichnis gegeben hat? Ja, ähm, Schauen wir uns äh, ein Beispiel aus der Bergpredigt an. Da heißt es, Matthäus 7, Vers 21, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Das ist genau das gleiche Problem, was der Herr Jesus dort am Ende der Bergpredigt anspricht. Es wird viele Menschen geben, die sagen, Herr, Herr. Aber das bedeutet nicht, dass sie wirklich wahren Rettenden Glauben haben, sondern... Wer den Willen meines Vaters tut, der ist derjenige, der tatsächlich in das Reich Gottes hineinkommt. Die Früchte sind nicht die Bedingung dafür, dass man zum Herrn kommt, dass man gerettet wird. Aber die Früchte sind ein Indiz dafür, dass es sich tatsächlich um den, Retten, um den Glauben handelt, der rettet. Dass es sich um retteten Glauben handelt. Wir müssen uns tatsächlich vor der Vorstellung bewahren, das Glaube allein rettet. Manche fühlen sich jetzt total herausgefordert, wenn ich so einen Satz sage, aber nein, das ist biblisch und ich werde das gleich erklären. Glaube allein rettet nicht. Das ist gerade der Grund, warum der Herr Jesus hier dieses Gleichnis oder diese beiden Gleichnisse gegeben hat, sondern die richtige Qualität des Glaubens rettet. Und davon spricht hier, nicht nur das Gleichnis vom vierfältigen Acker, nicht nur das Gleichnis vom angezündeten Licht, sondern wenn ihr weiterlest, werdet ihr feststellen, das ganze Kapitel 8 dreht sich um ein Thema, um das Thema Glauben. Und hier am Anfang des Kapitels ganz besonders um den rechten Glauben, um retteten, um rettenden Glauben. Woran kann man erkennen, dass es sich um rettenden Glauben handelt? Es handelt sich um um, äh, man kann es erkennen an den Früchten. Wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der kommt in das Reich Gottes. Denn im gleichen Abschnitt, Matthäus 7, sagt er, am Ende weicht von mir, ihr Übeltäter, ich habe euch niemals gekannt. Der Herr Jesus sagt nicht, Oh, ich habe euch lange Zeit gekannt, aber nachher habt ihr keine Frucht gebracht und deswegen habe ich euch verloren gehen lassen. Wir werden das noch deutlich erklären, auch durch eine Jakobusstelle, die Früchte sind nicht der Eingang ins Reich Gottes. Aber die Früchte sind ein Beleg dafür, dass es sich tatsächlich um wahren Glauben handelt und dass der wahre Glauben auf guten Boden gefallen ist. Der Jesus sagt selbst in Matthäus 7, Vers 23, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Er sagt nicht, oh, ich habe euch eine Zeit lang gekannt und dann seid ihr verloren gegangen und deswegen kenne ich euch jetzt nicht mehr. Nein, er hat sie nie gekannt. Sie waren nie seine Kinder. Früchte retten nicht. Aber Früchte sind ein Kennzeichen von rettendem Glauben. Und deswegen muss ich einleitend, um wirklich auch nicht missverstanden zu werden, vielleicht auch das noch erklären, nicht jeder Glaube rettet. Ja, wir werden allein durch Glauben gerettet, aber nicht jeder, Rette, Glaube, nicht jeder Glaube rettet automatisch. Ja, jemand hat den Satz gesagt, und ich werde ihn später noch mal zitieren, allein der Glaube rettet, ja, das ist wahr, aber nicht ein Glaube, der alleine bleibt. Und da geht es um die Qualität des Glaubens. Und das ist das Thema heute auch in unserer Predigt. Wenn ihr könnt, bitte schlagt mit mir Jakobus 3 auf. Und in Jakobus 3 lesen wir folgenden Satz. Jakobus 3, Vers 24. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ich habe ganz bewusst nur diesen Satz gelesen. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Jakobus 3, Vers 24. Wenn man nur diesen einen Vers liest, dann denkt man, das kann doch gar nicht sein. Das widerspricht doch allem, was ich eigentlich vom Evangelium im Neuen Testament gelernt habe. Der ganze Römerbrief macht sich der Apostel Paulus so eine Mühe, um darzulegen, dass es allein aus Gnade und allein durch Glauben ist und nicht durch Werke. Ja, ein Beispiel, Römer 4, die Verse 4 bis 6. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Ja, was denn nun? Lehren die Verse des Apostels Paulus in Römer Kapitel 4 nicht das genau entgegengesetzte, das Gegenteil von dem, was Jakobus in Jakobus 2, Vers 24 gerade gesagt hat? Da heißt es, seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht allein aus Glauben. Solche Sätze wie Jakobus 3, Vers 24 haben den Reformator Luther auch dazu bewegt, den Jakobusbrief als eine strohene Epistel zu bezeichnen. Aber ihr Lieben, auch das, was Jakobus in Jakobus, 4, äh, in Jakobus 2 schreibt, steht überhaupt nicht im Gegensatz zu dem, was der Apostel Paulus im Römerbrief gesagt hat. Was ist das Problem? Ich bin das Problem. Ich habe euch gerade einfach nur Jakobus 2, Vers 24 gelesen. Nur diesen einen Vers. Und was habe ich weggelassen? Ja, die Verse. den Vers habe ich mir genau angeschaut. Wir werden nicht allein durch Glauben, sondern auch durch Werke gerechtfertigt. Und ich könnte jetzt nur diesen einen Vers auslegen und kann eine wunderbar schreckliche Lehre daraus entwickeln. Ich bin das Problem. Ich habe nur diesen einen Vers gelesen und was habe ich nicht beachtet? Das, was ich euch eingangs von der Predigt versucht habe, deutlich zu machen. Ja, wir müssen die Worte beachten, wir müssen den Satzbau, die Grammatik beachten. Aber wisst ihr, was mindestens genauso wichtig ist und was regelmäßig in der Auslegung missachtet wird? Der Kontext. Kontext, Kontext, Kontext. Was für die französische Küche die Butter ist, ist für den Bibelausleger der Kontext. Was ist das Wichtigste? Der Kontext. Was ist das Zweitwichtigste? Der Kontext. Und was ist das Drittwichtigste? Der Kontext. Und ich zeige euch das jetzt hier in Jakobus 2, Vers 24. Lesen wir bitte den Kontext. Ich lese die Verse 14 bis 20 und das ist ein längerer Abschnitt und er gehört eigentlich nicht zu unserem Predigtext, aber ich habe euch das eingangs gesagt. Ich gebe mir heute sehr viel Mühe, euch den Kontext von Lukas 8 aufzuzeigen. Und wenn wir den Kontext gut verstanden haben, bin ich mir sicher, dann fallen euch die Bedeutung dieser Verse 16, 17, 18 und auch noch 19 bis 21 wie Schuppen von den Augen. Die sind fast selbsterklärend. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns den Kontext anschauen. Lesen wir hier Jakobus 2, Vers 14 bis 20. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihm sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist, auch, so ist es auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Seht ihr? Nicht jeder Glaube rettet. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Seht ihr, was Jakobus gerade sagt? Ja, es ist kein Widerspruch. Glaube allein rettet, aber nicht jeder Glaube rettet. Die Dämonen glauben auch, sie glauben, dass es nur einen Gott gibt. Das ist übrigens ein sehr weit verbreiteter Glaube. Es gibt nur einen einzigen Gott, aber nur Jahwe oder Allah heißt, das ist doch nicht so wichtig. Ihr Lieben, Glaube, dieser Glaube allein, rettet nicht. Ja, Glaube allein rettet, aber nicht jeder Glaube. Sondern die Qualität des Glaubens ist wichtig. Und woran erkenne ich die Qualität des Glaubens? Daran, dass der Glaube nicht alleine bleibt. Ja, wir werden allein durch Glauben gerettet, aber nicht durch einen Glauben, der alleine bleibt, sondern der muss Frucht bringen. Das diskutiert hier Jakobus, die Qualität des Glaubens. Und wenn ein Glaube Früchte bringt, dann ist das ein Lackmustest, ein Indiz, ein Beweis dafür, das ist der rettende Glaube, das ist der wahre Glaube. Frucht bringen ist der Test, ist der ja, unmissverständliche Test, dass es sich um den rechten Glauben handelt wie es hier in Jakobus 2, Vers 19 sagt. Die Dämonen glauben auch. Satan glaubt auch. Satan glaubt sogar im Gegensatz zu vielen Menschen, dass Jesus Christus der eingeborene Sohn Gottes ist. Satan glaubt sogar an das ganze Evangelium. Er glaubt, dass das Evangelium Macht hat, Menschen von der ewigen Verlorenheit in das ewige Heil zu katapultieren. Nur durch Glauben. Und Satan glaubt das auch. Aber für ihn ist das nur ein Verwahrhalten von Tatsachen. Und das Verwahrhalten von Tatsachen Rettet niemand. Und ganz abgesehen davon, Satan kann nicht gerettet werden, weil Satan und die gefallenen Engel sind gebunden ja, in diesem Unglauben. Es gibt keine Möglichkeit, dass gefallene Engel zum Glauben kommen. Wir aber ja, wir sollen zum Glauben kommen. Wir müssen zum Glauben kommen, um gerettet zu werden. Aber es muss rettender Glaube sein. Viele von euch kennen dieses Beispiel von der Brücke. Ich kann mich vor eine Brücke stellen und kann sagen, die Brücke ist so stabil, die wird mich tragen, wenn ich drüber gehe. Ich kann sogar weitergehen und kann sagen, ich setze mich ins Auto und selbst diese eine Tonne trägt diese Brücke, bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und das ist ein Beispiel für nicht rettenden Glauben. Rettender Glaube wird daran offenbar, wenn ich mich ins Auto setze, den Zündschlüssel drehe und über die Brücke drüber fahre, wenn ich mich darauf einlasse. Ich werde das am Ende auch nochmal sagen. Die Reformatoren haben das schon sehr klar gesehen, Rettender Glaube hat drei Elemente. Erstens, ich muss die Wahrheit natürlich hören, ich muss sie kennen. Zweitens, ich muss sie verstehen, aber das dritte Element muss auch da sein, ich muss mich darauf verlassen. Und das erkennt man an den Früchten, die gebracht werden. Und genau das ist auch hier der Kontext von Lukas 8. In Lukas 8, schon bei diesem Gleichnis vom vierfältigen Acker, da geht es nicht um die Frage, kann jemand vom Glauben abfallen? Darum geht es gar nicht. Es geht auch nicht um die Frage, ob man allein aus Glauben oder aus Glauben und Werke gerechtfertigt wird. Ja, diese Fragen werden in der Schrift diskutiert. Es wird darüber gesprochen, ob jemand vom Heil abfallen kann. Und zwar sehr ausführlich. An vielen Stellen. Es wird auch davon gesprochen, ob man allein aus Glauben oder durch Glauben und Werke oder nur durch Werke gerechtfertigt wird. Dafür gibt es den Römerbrief. Und der Herr Jesus und die Apostel haben diese Fragen an anderer Stelle sehr deutlich behandelt. Aber hier geht es um was, woran erkennt man wirklich, um die Frage, woran erkennt man wirklich rettenden Glauben? Das Sehen geschieht im Verborgenen. Das Keimen geschieht im Verborgenen aber nur bei einem war es tatsächlich rettender Glaube. Woran erkenne ich das? An dem Frucht bringen. Vers 15 nochmal, Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen. Woran erkenne ich also den Unterschied von einem unfruchtbaren Totenglauben der einfach nur aus einem zum Beispiel für Wahrhalten von Tatsachen besteht, wie zum Beispiel viele Menschen oder selbst Satan oder die Dämonen, und einem Glauben, der wirklich rettend ist, der sich auf das Wort Gottes mit seinem Denken und Handeln einlässt. Man erkennt den Unterschied an den Früchten. Werde ich durch Früchte gerettet? Werde ich durch Werke gerettet? Nein, aber ich werde allein durch Glauben gerettet. Aber nicht durch jeden Glauben, nicht durch einen Glauben, der alleine bleibt sondern nur durch einen Glauben, den man an den Früchten erkennt. So, und jetzt kehren wir zurück. Das war recht ausführlich. Ja. Ich habe fast eine halbe Stunde über den Kontext gesprochen. Aber jetzt werdet ihr sehen, in den nächsten 20, maximal 30 Minuten, dass die Verse 16 bis 18 selbsterklärend sind, wenn man einmal versteht, um was es im Kontext tatsächlich geht. Der Herr Jesus spricht weiter mit den Jüngern über die Frage, was ist rettender Glaube? Woran erkennt man rettenden Glauben? Oder was sind diese Früchte des rettenden Glaubens? Erster Punkt dieser Predigt, Vers 16. Rettender Glaube erkennt man daran, dass er sich reproduzieren will. Niemand aber, der eine Lampe angezündet hat, bedeckt sie mit einem Gefäß oder stellt sie unter ein Bett, sondern er stellt sie auf ein Lampengestell, damit die Hereinkommenden das Licht sehen ja, der Vers 16 ist nicht einfach nur eine Gegenstandslektion, sondern er zeigt, der Herr Jesus zeigt hiermit, dass rettender Glaube die Wahrheit des Evangeliums nicht versteckt. Rettender Glaube möchte die Wahrheit des Evangeliums offenbar machen. Und ich denke, das haben unzählige Menschen, die zum Glauben kommen durften, schon erlebt. Ja, manchmal sogar übereifrig erlebt. Ja, das habe ich in meinem Leben erlebt, ich durfte vor 25 Jahren Glauben, dass der Herr Jesus Christus, der eingeborene Sohn Gottes ist, für meine Schuld auf Golgatha gestorben ist, aber zu meiner Rechtfertigung auch auferstanden ist und alles, was ich tun muss, ist, nur zu glauben, zu kapitulieren, zu sagen, ich kann es nicht, ich kann mich nicht selbst retten, ich vertraue auf das Werk Jesu Christi. Und was ist, was er für mich vollbracht hat. Aber was ist als nächstes passiert? Ich wollte selbstverständlich allen Menschen davon sagen, ich habe Eifer gehabt, dieses Evangelium weiterzusagen. Und das ist auch richtig so, weil Rettung, Erlösung, Wiedergeburt ist kein Selbstzweck. Der Herr Jesus erlöst uns nicht einfach nur, um Erlöste zu sein, sondern er errettet uns, damit wir ein Beispiel für die Herrlichkeit seiner Gnade sind. Und diese, dieses, äh, für dieses Beispiel sollen wir leuchten. Ja? Wir haben den Auftrag, wir sollen das Evangelium weitergeben. Werde ich durch Evangelisation gerettet? Nein! Ich werde nicht dadurch gerettet, dass ich 20 Menschen zum Glauben bringe. Das wäre ein sehr böses Verständnis vom Evangelium. Ich werde allein aus Glauben und allein aus Gnade gerettet. Aber wenn ich rettenden Glauben habe, dann zeigt sich das daran, dass ich anderen davon weiter erzählen möchte. Der Herr Jesus hat mich mit, einem, mit einer Absicht äh, gerettet. Ja, ein gutes Beispiel, finde ich, ist dazu, äh, aus meiner Kindheit, ich durfte oft sehen, wie meine Mutter selbstgemachte Marmelade einkocht. Und das war viel Arbeit. Ja. Ich habe gesehen, wie sie stundenlang vorher, was sie sich Kirschen, die Kerne rausgepult hat oder die Erdbeeren gesäubert hat, geschnitten hat, gewaschen hat. So viel Arbeit, bis sie gepflanzt und äh, begossen und geerntet und dann wirklich in der Schüssel waren, um sie einzukochen. Was hat sie gemacht? Sie hat Gläser aus dem Keller geholt hat sie mit viel heißem Wasser sehr gründlich von innen sauber gemacht, hat die Deckel dieser Gläser sogar mit Alkohol desinfiziert. Alkohol hat, ja, jedenfalls äh, Wodka oder was immer das war, hat in unserem Haus keine Rolle gespielt. Ansonsten, aber immer beim Marmelade einkochen wurden sogar die Deckel damit desinfiziert. Warum hat sie das getan? Natürlich, weil die Gläser eine Funktion haben sollten. Die sollten nachher diese gekochte Marmelade möglichst keimfrei äh, konservieren und das sogar über Jahre und das funktioniert. Ja. Das, äh, ich habe aber nie erlebt, dass meine Mutter in den Keller geht, geht, holt sich 20 Gläser, wäscht sie intensiv mit heißem Wasser, desinfiziert die Deckel und stellt sie wieder aufs Regal in den Keller. Das ist nie passiert. Meine Mutter hat eine Absicht verfolgt, indem sie diese, diese Gefäße gereinigt hat. Und so ist es auch mit dir und mit mir wenn du zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen bist. Die Reinigung ist kein Selbstzweck. Der Herr Jesus verfolgt eine Absicht mit unserer Wiedergeburt. Wir sollen lebendige Zeugen für die Herrlichkeit seiner Gnade sein, für andere Menschen. Und das ist ein Kennzeichen, ihr Lieben. Niemand des, des wahren Glaubens, niemand, der eine Lampe anzündet. Wenn der Herr Jesus dir das Licht des Evangeliums angezündet hat, dann bedeckt er sie nicht mit einem Gefäß oder stellt sie unter ein Bett, sondern die soll leuchten, damit die Hereinkommenden, die Nächsten, das Licht sehen. Das ist ein Kennzeichen rettenden Glaubens, wenn dein Glaube sich reproduzieren will. Ich sage an der Stelle nicht, dass wenn du viele Menschen zum Glauben gekommen, durch dein Zeugnis viele Menschen zum Glauben gekommen sind, dann ist das erst der Beweis dafür, dass du rettenden Glauben hast. Das habe ich nicht gesagt. Das Licht leuchtet. Ob die Menschen dieses Licht annehmen, das ist was anderes. Aber du musst dein Licht leuchten lassen. Das ist ein Indiz für rettenden Glauben. Das ist überhaupt ein grobes Missverständnis von Evangelisation. Heute denken wir, erfolgreiche Evangelisation, aber Exkurse dürfen wir heute gar keine machen, weil wir so viel Text, äh, so viel, äh, Predigtext haben oder so viel Mühe mit der Auslegung haben, aber viele denken, erfolgreiche Evangelisation sei, wenn viele Menschen zum Glauben kommen. Das stimmt gar nicht und deckt sich überhaupt nicht mit dem, was uns der Herr Jesus oder die Apostel, der Apostel Paulus, vor allem bei den Thessalonichern gesagt hat. Erfolgreiche Evangelisation ist nicht, wenn viele Menschen zum Glauben kommen, und ich geflissentlich die Worte schön verpacke und noch viel Emotion mit äh, benutze, um die Menschen irgendwie über die Linie zu ziehen. Nein, erfolgreiche Evangelisation ist, wenn ich treu das verkündige, was der Herr Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für mich und für die ganze Welt vollbracht hat. Er hat sein Leben gegeben für die Schuld der Welt, stellvertretend für jeden, der das im Glauben annimmt. Das ist erfolgreiche Evangelisation. Ja, das, das sollte nie bei einem Publikum passieren, nie bei einer Gemeinde. Und jetzt passiert es mir als Prediger. Ich habe tatsächlich heute Morgen mein Handy nicht auf stumm geschaltet. Das tut mir leid. So. Also, der erste Punkt, Vers 16, niemand aber der eine Lampe anzündet, bedeckt sie mit einem Gefäß und stellt sie unter ein Bett, sondern er stellt sie auf ein Lammengestell, damit die Hereinkommenden das Licht sehen. Rettenden Glauben erkennt man daran, dass er sich reproduzieren will. Er möchte von dem Leben, was in mir ja gekeimt ist, Zeugnis ablegen. Das ist ganz normal. Das ist selbstverständlich. Ein Vers dazu. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, zum Besitztum. Schaut mal, auserwählt, königlich, heilig, ein Volk zum Besitztum. Im Grunde genommen viermal denke ich da an diese gereinigten Gläser. Aber ist das der Selbstzweck? Nein. Sondern damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Du musst dich nicht verbiegen und musst die Menschen nicht irgendwie über die Linie ziehen. Du sollst einfach die Tugenden, die Wohltaten, das, was der Jesus Christus getan hat, das sollst du weitergeben, sei es durch Wort oder durch dein Leben. Und wenn du das tust, dann ist das ein klares Kennzeichen von rettendem Glauben. Echte eine echte Wiedergeburt, der rettende Glaube resultiert in dem Verlangen, das Evangelium anderen Menschen weiterzusagen. Und das ist auch eine Warnung, ihr Lieben. Wenn ich tatsächlich ein mangelhaftes Verlangen habe, anderen den Weg des Evangeliums zu weisen, dann kann das ein Hinweis sein, dass ich oder dass jemand nicht wahrlich rettenden Glauben in sich trägt. Der nächste Vers, denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird und auch nichts geheim, was nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Ihr Lieben, der Herr Jesus fängt hier keine neue Lehre an. Im Grunde genommen ist das wie eine Zusammenfassung von dem ersten Gleichnis des vierfältigen Ackers. Gesät ja, wird mehr oder minder ins Verborgene. Keimen tut es im Verborgenen. Aber irgendwann wird es aufgehen und wird Frucht bringen. Und an der Frucht werde ich erkennen, ob es sich tatsächlich um rettenden Glauben gehandelt hat. Man könnte sagen, Zeit und Wahrheit gehen Hand in Hand. Mit der Zeit wird die Wahrheit offenbar. Das ist ein Prinzip, was durchgängig übrigens auch in der Schrift gelehrt wird. Der Same des Wortes Gottes fällt auf unterschiedliche Herzen, aber ähm, nur der Same, der auf guten Boden fällt, aufgeht, aufwächst, der wird auch unweigerlich Frucht bringen. Und an dieser Frucht wird man erkennen, dass es sich um rettenden Glauben gehandelt hat. Ähnlich argumentierte Herr Jesus auch in Lukas 12, als er die Volksmengen vor der Heuchelei und dem Sauerteig der Pharisäer war. Da sagt er, Lukas 12, Vers 1 und 2, als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander traten, fing er an, zuerst zu seinen Jüngern zu sagen, Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Das war kein rettender Glaube. Es ist aber nichts, sagt er dann in Vers 2, verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Der Herr Jesus spricht in diesem Gleichnis von dem angezündeten Licht von den Früchten, an denen man rettenden Glauben erkennen kann. Erstens, man kennt er erkennt rettenden Glauben daran, dass er sich reproduzieren will. Er will scheinen. Er will von der Hoffnung, die man jetzt im eigenen Herzen trägt, Zeugnis geben. Zweitens, rettender Glaube erkennt man daran, dass er offenbar werden wird. Ja, er wird authentisch werden. Er wird aufgedeckt werden. Oder mit anderen Worten, ihr Lieben, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein dritter Punkt, der Vers 18 Rettender Glaube ist wachsender, ist zunehmender Glaube. Das ist eine Frucht, an der man den rettenden Glauben erkennen kann. Da heißt es im Vers 18, seht nun zu, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Seht ihr, wer hat, wer rettenden Glauben hat, dem wird sogar gegeben werden. Wer aber nicht hat, er kann Glauben haben, aber es ist kein rettender Glaube, So wie in dem Beispiel, wo es auf den Felsen fällt, es geht sogar auf, und für eine Zeit lang glauben sie, aber sie haben keine Wurzel. Und wenn die Zeit der Versuchung kommt, fallen sie ab. Das war kein rettender Glaube. Vers 18 heißt es, wer so einen Glauben hat, der hat eigentlich keinen rettenden Glauben. Also wer nicht hat, von dem wird selbst das, was er zu haben meint, genommen werden. Rettender Glaube ist ein zunehmender, ist ein wachsender Glaube. Ihr Lieben, das ist eine sehr ernste Warnung. Wer rettenden Glauben hat, dem wird noch mehr gegeben werden, der bekommt zu seinem, wenn auch vielleicht nur zaghaften, aber doch zutrauenden Glauben noch weiteres Licht und sogar die Früchte seines Glaubens geschenkt. Wer aber nicht hat, wer also keinen rettenden Glauben hat, von dem wird selbst das, was er zu haben meint, eben, eben dieser mangelhafte Glauben, genommen werden. Das ist eine sehr strenge Warnung. Und es das heißt deutlich, seht nun zu, wie Ihr hört. Es liegt an uns Menschen, auf dieses Licht, das Gott den Menschen schenkt und das er allen Menschen schenkt, mit rettendem Glauben zu reagieren und sich auf das Wort Gottes zu verlassen. Es geht nicht um die Stärke des Glaubens, dass ich nicht missverstanden werde. Schaut, die Losung dieses Jahres heißt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es geht nicht um die Stärke des Glaubens, es geht um die Qualität des Glaubens, dass ich mich wirklich auf dieses Wort verlasse, was der Jesus gesagt hat. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich allein, durch das stellvertretende, rettende Werk des Sohnes Gottes am Kreuz von Golgatha. Dieses Beispiel, dieses, dieser Satz hier im Vers 18, seht nun zu, wie ihr hört, wer hat, dem wird gegeben werden, wer nicht hat, dem wird selbst das, was er zu haben glaubt, genommen werden, kann man sehr gut an dieser Frage illustrieren, die manchmal gestellt wird, was ist denn mit den Urvölkern, die irgendwo in Indonesien leben und die, die gar nicht dieses Licht des Wortes Gottes haben, die gar nicht im Neuen Testament lesen können? Was ist denn mit denen? Ihr Lieben, wir wissen zum Beispiel aus dem Römerbrief, auch aus Psalm 19, Gott hat ein allgemeines Licht gegeben, eine allgemeine Offenbarung. Und dieses Licht scheint allen Menschen, egal ob sie eine Elberfelder oder eine Luther- oder irgendeine andere Bibel oder gar, äh, gar keine Bibel besitzen. Es gibt eine allgemeine Offenbarung und das ist die Schöpfung. Römer 1, an der Schöpfung können wir die Herrlichkeit des Schöpfers erkennen. Wir können erkennen, dass, Gott, dass es Gott gibt und dass alles eben nicht irgendwie, ja, das ist deswegen so ein schrecklicher Angriff, ja dieser Versuch zu erklären, dass alles irgendwie ohne Gott entstanden sein sollte, braucht es übrigens eine sehr hohe, einen sehr großen Glauben, ja, dass alles durch Zufall und aus dem Nichts entstanden ist. Unglaublich. Aber ich will zurückkommen zu meinem Beispiel. An den Urvölkern kann man das sehr gut erkennen. Wenn jemand auf diese allgemeine Offenbarung reagiert mit rettendem Glauben, die er durch die Schöpfung hat, durch die Herrlichkeit der Schöpfung, dahinter die Herrlichkeit, dahinter die Herrlichkeit des Schöpfers erkennen kann, dann wird ihm Gott auch noch weiteres Licht geben zu diesem Glauben, den er anfangs gezeigt hat. Wenn aber jemand, also mit anderen Worten, ich glaube fest, dass selbst wenn solche Urvölker irgendwo in einem ganz abgelegenen Busch auf die allgemeine Offenbarung Gottes in der Schöpfung mit Glauben reagieren, dann wird Gott auch durch einen Missionar oder durch eine, durch ein Traktat oder durch eine Schrift, durch ein Buch oder von mir aus durch einen Radiosender oder durchs Internet. Er wird auch weiteres Licht schenken. Wenn wir aber, und das ist eine sehr ernste Warnung an alle Menschen, wenn wir auf das Licht, was Gott allen Menschen durch die allgemeine Offenbarung gegeben hat, nicht reagieren, dann wird er uns auch nicht die spezielle Offenbarung weitergeben. Wer hat, dem wird gegeben werden. Wer nicht hat, wer auf die Offenbarung, die bereits da ist, nicht mit rettendem Glauben reagiert, dass es Gott gibt, und dann wird er auch kein weiteres Licht geben, sondern dann wird selbst das, was er zu glauben äh, glaubt, von ihm genommen werden. Rettender Glaube ist ein beständiger, ein zunehmender Glaube. Wir können darauf nicht eingehen, aber ein anderes Beispiel ist auch, was sich momentan in der muslimischen Welt abspielt. Viele Muslime reagieren mit Glauben und Gott schenkt ihnen weiter Richtung in die richtige Richtung durch Träume. Man muss da sehr vorsichtig sein, aber ich habe es selbst gesehen oder weiß selbst von, äh, von äh, Augenzeugen, dass, äh, dass Gott auf die Art und Weise weiteres Licht schenkt, wenn Menschen gerade in der muslimischen Welt mit äh, rettendem Glauben auf die Offenbarung, die sie haben, Antworten. Ich denke, ihr Lieben, wir haben eine nicht geringe Mühe gehabt, den Kontext deutlich zu machen. Aber ich hoffe, es ist auch deutlich geworden, wenn man den Kontext erklärt, dann erklären sich die Verse meines Erachtens nach fast von selbst. Wir haben sehr viel Augenmerk auf den Kontext gelegt, damit eben der Rest selbsterklärend deutlich wird. Wird. Und das gleiche gilt jetzt auch für Vers 19 bis 21. Der Herr Jesus wechselt auch hier nicht den Kontext. Beim vierfältigen Acker ging es um die Frage, woran erkennt man rettenden Glauben am Fruchtbringen? Hier in den Versen 16, 17 und 18 zeigt er drei Kennzeichen von der Frucht von rettendem Glauben. Eine Frucht ist, rettender Glaube will nicht allein bleiben. Eine zweite Frucht ist, rettender Glaube blüht aus und wird authentisch. Ein dritter ein drittes Kennzeichen ist, rettender Glaube ist ein zunehmender Glaube, ist ein wachsender Glaube. Ja, und ein viertes Kennzeichen finden wir hier in den Versen 19 bis 21. Da kommen seine Mutter und seine Brüder zu ihm und sie konnten nicht zu ihm kommen wegen der Volksmenge. Und es wurde ihm berichtet, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Und wie reagierte Herr Jesus? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Hat der Herr Jesus jetzt hier das Thema gewechselt? Nein. Wenn wir den Kontext verstehen, dann wird uns klar, nein, der Herr Jesus führt, geht geradewegs weiter auf diese Linie, die er die, die ganze Zeit fährt. Er will seinen Jüngern beibringen. Nicht jeder Glaube rettet. Ja, wir werden allein aus Gnade und allein durch Glauben gerettet. Aber nicht durch jeden Glauben. Vers 13, sondern nur durch einen Glauben, der nicht alleine bleibt. Daran erkennen wir die Qualität des Glaubens, wenn der Glaube nicht alleine bleibt. Und das sagt er jetzt auch hier wieder, wer das Wort Gottes hört und tut, der ist derjenige, der wirklich rettenden Glauben hat, sprich sein Bruder oder sogar seine Mutter ist. Er nimmt das einfach auch hier als Gegenstandslektion. Ja, er hat eine leibliche Mutter und er hat leibliche Brüder. Da müssten wir jetzt eigentlich auch ausführlicher darüber reden, das sind wirklich die Halbbrüder des Herrn Jesus. Der erste Sohn von Maria war der Herr Jesus als Jungfrau. Diese Lehre äh, ist völlig richtig, die, die, die Lehre der Jungfrauengeburt. Aber dass sie ewig Jungfrau geblieben ist, das stimmt nicht. Ja, sie hat weitere Kinder gehabt. Sie hat nachher mit Josef, ihrem vermählten, rechtmäßig vermählten Mann, hat sie weitere Söhne gehabt. Das waren die Halbbrüder des Herrn Jesus. Und die kommen jetzt hier zur zu, zu dem Herrn Jesus, die übrigens erst nach seiner Auferstehung zum Glauben gekommen sind, auch ein Thema für sich selbst eigentlich. Was hat der Herr Jesus alles ertragen? Er selbst war der Sohn Gottes, hatte selbst Halbbrüder und die sind nicht zum Glauben gekommen. Aber das, ist nicht, ja, das wäre keine Auslegungspredigt, das ist nicht das Thema hier von dem Text. Das Thema von dem Text ist, der Herr Jesus benutzt jetzt das Beispiel, ja, ich habe Mutter, ich habe Brüder, ich habe Menschen, die sind eng mit mir verbunden. Aber wisst ihr, wo man wirklich meine Geschwister, meine echten Brüder, daran erkennen kann, wenn sie rettenden Glauben haben. Und woran erkennt man, dass sie rettenden Glauben haben? Daran, dass sie nicht nur mein Wort hören, sondern dass sie auch mein Wort tun. Das ist keinesfalls eine Leugnung äh, seiner Sohnschaft, der, seiner Mutter Maria gegenüber. Denkt an die Begebenheit nachher am Kreuz. Er wusste, dass für Maria gesorgt werden muss. Wahrscheinlich war sein, Leiblich, sein, Entschuldigung, sein, sein ähm, Stief. Vater, wenn ihr so wollt, oder sein Ziehvater Josef zu dem Zeitpunkt bereits gestorben. Und deswegen sagt er, siehe deine Mutter zum Johannes und zu äh, zur, 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 zur Maria, ähm, äh, siehe, das ist dein Sohn. Warum? Weil er hat Fürsorge getan für seine Mutter. Er hat sie nicht verleugnet. Er wollte sie auch hier nicht verleugnen. Kontext, Kontext, Kontext. Der Jesus nimmt das einfach nur als Gegenstandslektion, wieder als Beispiel, um zu zeigen, was ist eine Qualität von rettendem Glauben? Eine Qualität von rettendem Glauben ist, dass man das Wort Gottes hört und tut. Ich komme zum Schluss. Der Jesus hat in diesem Abschnitt eigentlich schon vom Anfang des Kapitels bis hier zum Vers 21 über Glauben geredet, über rettenden Glauben geredet. Ja, wir werden alleine durch Glauben gerettet, nicht durch Werke aber nicht durch einen Glauben, der alleine bleibt. Eigene Werke können nicht erretten. Eigene Werke können wir die Erlösung nicht verdienen, können niemanden retten. Alleine der Glaube an den Herrn Jesus Christus, ins Fleisch gekommen, am Kreuz für unsere Schuld gestorben, am dritten Tag zu unserer Rechtfertigung auferstanden, allein dieser Glaube rettet. Aber der Glaube ist mehr, rettender Glaube ist mehr als ein Fürwahrhalten von Tatsachen. Auch die Dämonen glauben, und zittern, sondern ich muss das Evangelium kennen, ich muss es verstehen und ich muss mich dann auch ganz darauf verlassen. Wenn ich wirklich zum Glauben daran gekommen bin, dass der Jesus Christus, der Schöpfer und Erhalter dieser Welt, als Lamm Gottes am Kreuz von Golgatha hing, um meine Schuld zu tragen, dann muss dieser Glaube, dieser rettende Glaube, der muss Frucht bringen. Daran erkennt man wahren Glauben. Wahrer rettender Glaube will sich erstens reproduzieren, Vers 16, das Evangelium weitertragen. Wahrer rettender Glaube ist authentisch, Vers 17, der wird ans Licht kommen. Wahrer rettender Glaube, Vers 18, ist ein zunehmender, ein wachsender Glaube. Und wahrer rettender Glaube, der vierte Punkt, die Verse 19 bis 21, ist ein Glaube, der dem Wort Gottes gehorsam ist. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Amen.